0: Hi, grüß Hallo, grüßt euch. Grüß dich. Oh, warst shoppen, hä? Ja, du kennst mich ja. Aha. Ich gehe doch gern shoppen. Was hast du denn in deiner Tüte? Zeig schon. Seht mal her, was ich Tolles gekauft habe. Aha. Äh, wo Christ draufsteht, ist auch Christ drin? Äh, Du, weißt du eigentlich, was das bedeutet, was auf deinem T-Shirt steht? Wieso? Es kann doch jeder sehen, dass ich Christ bin. So ein Schwachsinn. So würde ich nie anziehen, mir auf die Brust schreiben und damit auch noch Reklame laufen. Du weißt schon, was die Kirche für Dreck am Stecken hat. Da mit den Kreuzzügen oder der ganze Mist mit den Hexenverbrennungen. Oder weißt du, was der fromme Luther für eine Stellung zu den Juden hatte? Na ja, das ist doch schon so lange her. Hm, also eins kann ich dir versichern: Wenn du das T-Shirt anziehst, dann darfst du keine Fehler mehr machen. Äh, dann schaut jeder auf dich. Soll sogar ein Leutershausen-Leute geben, die echt aufpassen. Echt dürfen Christen keine Fehler machen? Zwei Angler kommen an den Brombachsee und mieten sich ein Boot. Sie wollen angeln gehen. Sie rudern raus, fangen einen schönen großen Karpfen. Gibt's da? Sagt der eine: Oh, die ist gut die Stelle. Die musste markieren. Der andere geht gleich her, malt ein großes Kreuz in die Mitte von seinem Boot. Sagt du, Depp, die geben uns morgen doch wieder ein anderes. Liebe Gemeinde, gehören Sie auch zur Anglersekte? Das sind die, die so einen Fisch ans Heck ihres Autos geklebt haben. Es ist etwas dezentere Variante von der T-Shirt-Version, die wir vorhin gesehen haben, aus dem Anspiel. Das bedeutet, Achtung, hier sind Christen unterwegs. Und wenn Sie keine Ahnung haben, wovon ich rede, dann lassen Sie sich jetzt mal ein bisschen warnen. Denn der Fisch ist nur eine Täuschung. Die fahren nie wie Fisch. Die fahren wie gesenkt ist, aber <lacht> ich weiß das, ich habe selber einen Fisch hin drauf. Wo Christ draufsteht, da ist auch Christ drin. Die einen finden das super und total genial und die anderen meinen, genau das ist das Problem. Die Christen sind ja auch nicht besser als die anderen und manche meinen sogar, die sind ja noch viel schlimmer. Die tun so, als wären sie gut und kaum passt du nicht auf, fällst du auf sie rein und zwar richtig und erlebst die tiefsten Enttäuschungen. Gibt es denn Beispiele für die Untaten der Kirche? Natürlich und nicht zu wenige. Das Bodenpersonal des lieben Gottes, es scheint nichts auszulassen, um es Menschen schwer zu machen, sich dem himmlischen Vater auch nur irgendwie anzunähern. Kreuzzüge, Inquisitionen, Hexenprozesse, Judenhass, Kindesmisshandlungen und so weiter und so fort. Wenn die Untaten der Kirche, der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Christi aufgelistet werden, dann dürfen die Kreuzzüge nicht fehlen. Diese Kreuzzüge, sie gelten schon als internationales Symbol für die Grausamkeit des Christentums. Gerade in unseren Tagen hören wir davon öfters und lesen wir davon, wie islamische Führer diese Kreuzzüge in Erinnerung rufen und wachhalten, daran erinnern, um etwas deutlich zu machen, und bei den Christen wacht dann ein schlechtes Gewissen auf, mit Recht. Denn es wurde den Christen damals ja als Lohn für ihren Einsatz im Kampf gegen die Ungläubigen, Vergebung der Sünde und ewiges Heil versprochen. Gut, christlich war weder der Kampf noch das Versprechen. Aber was für ein Widersinn kann das denn sein? Die schandhaftesten und schrecklichsten Taten sollten Vergebung der Schuld erwirken. Wir erschrecken und wir denken wie konnte das nur passieren? Wie war das denn möglich? Und dann greifen wir natürlich nach allen möglichen Erklärungen, wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm. Es ging ja letztlich um politische Ziele, um Gebietsansprüche, Handelswege, um die Vorherrschaft in der Welt. Und die anderen waren ja schließlich auch nicht zimperlich, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber die haben ja auch angegriffen, zerstört und erobert. Der vierte Kreuzzug zum Beispiel, der plünderte die Kirchen und Schätze von Konstantinopel, nicht von den Muslimen aus, sondern von der Westkirche aus. Wurden die Christen und Mitchristen im Osten überfallen und ausgeraubt, aufs Schlimmste. Es gab Kreuzzüge, auch gegen die Balten, gegen die Esten, gegen die Finnen, gegen die Wenden und, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, gegen die Preußen, die heidnischen Preußen aber alle Argumente machen es nicht besser. Christen haben sich und ihren Glauben vereinnahmen lassen. Sie haben im Namen Jesu andere dazu aufgerufen und aufgefordert, sie haben schwere Schuld auf sich geladen. 1212 zogen Kinder und Jugendliche unter Führung eines Kölner Jungen mit dem Namen Nikolaus zum deutschen Kinderkreuzzug aus. Viele Teilnehmer, vielleicht schon mehr als die Hälfte, starben noch, bevor es daran ging, die Alpen zu überqueren an Hunger und Durst. Der Rest blieb in Italien stecken, musste sich dort als Dienstmägde und Dienstboten verdingen und die wenigen, die zurückgekehrt sind, die wurden verlacht und verspottet und verhöhnt. Es gab auch einen französischen Kinderkreuzzug und die meisten Kinder, so heißt es, wurden von gierigen Kaufleuten in Italien auf Schiffe gelockt und dann, als Sklaven an die Muslime in Nordafrika verkauft. Ja? Dort vom Kalifen, vom muslimischen Kalifen wurden sie aufgekauft und man liest, sie wurden mit Respekt um ihres Glaubens willen behandelt. Das sind wir bei dem, was uns in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt hat, dem Missbrauch von Kindern von Schutzbefohlenen, die in kirchlicher Obhut waren. Nicht dass wir nicht wüssten, dass es an anderer Stelle auch und vielleicht sogar noch mehr Missbrauch gab und gibt, aber dass es eben auch in kirchlichen Häusern geschah und dass es dort oft keinen Willen gab, den Opfern zu helfen, sondern man viel lieber die Täter geschützt hat. Aus Gründen des schönen Scheins, des guten Ansehens, wurden Untaten verschwiegen und verdrängt und Täter verschont. Das ist schlimm. Sind die Untaten der Christen in den Kreuzzügen ja irgendwie noch geschichtlich weit weg von uns, so wie wir es im Anspiel gehört haben, bewegt uns das sehr, was bis in unsere Zeit hinein geschieht und hineinragt. Und es lässt sich ja auch erleben, Christen tun Unrecht. Da ist der Chef, der sich Christ nennt, aber mit seinen Mitarbeitern ganz anders umgeht. Und da ist der Mitarbeiter, der sich Christ nennt, aber seinen Chef hintergeht und dem Kollegen und die Kollegin ausnutzt. Man kann mit Christen auch heute unangenehme Erfahrungen machen, schlimme Erfahrungen, traurig aber wahr. Als Christen müssen wir sagen, ja, so ist das. Unsere Schuld, die Schuld der Christen tut uns bitter leid. Was für eine Schlussfolgerung muss man daraus ziehen? Es gibt zwei. Die eine sagt, die Christen sind so wie alle anderen auch. Aber Christus, Jesus, der ist okay. So denkt mancher. Jesus ja, Kirche nein. Andere sagen, Glaube, Religion und Christentum und diese Stimmen werden jetzt immer lauter. Die sind gefährlich. Nach deren Ansicht führt der Glaube fast zwangsläufig zur Unterdrückung anderer Menschen. Stephen Weinberg zum Beispiel hat geschrieben, mit und ohne Religion gibt es gute Menschen, die Gutes tun und schlechte Menschen, die Böses tun. Aber damit Menschen die wirklich gut sein wollen, Böses tun, braucht man schon die Religion. Er meint, darum solle man am besten die Finger vom Glauben, ganz besonders aber vom christlichen Glauben lassen. Liebe Gemeinde, wie gehen wir mit solchen kritischen Fragen an uns um? Ich wünsche uns Mut zur Ehrlichkeit, Mut zur Offenheit, Mut zum Gespräch, uns Christen, aber auch denen, die uns begegnen und die uns fragen, wünsche ich diesen Mut zur Offenheit und zum ehrlichen Gespräch. Ehrlichkeit bedeutet für mich, ich bin Christ, nicht wegen mir selbst, nicht weil ich so gut bin, sondern Jesus ist die Mitte meines Glaubens. Seine Liebe, seine Treue, seine Hingabe und sein Frieden erfüllt mein Herz. Es geht um ihn, es geht um ihn allein und nicht um mich. Ich möchte nach seinen Worten leben. Seine Worte zur Liebe Gottes, zur Gottesliebe, zur Nächsten- und zur Feindesliebe. Sie setzen Maßstäbe für mich und mein Leben. Daran möchte ich mich immer neu erinnern. Darauf möchte ich mich auch von Mitchristen immer neu verpflichten lassen. Bei all dem erkenne ich aber, dass auch wir Christen weit hinter dem zurückbleiben, was er uns vorgelebt hat. Das ist Manchmal enttäuschend, manchmal ernüchternd. Aber bei Jesus erlebe ich etwas, das ich sonst nirgendwo finde. Gnade, Respekt, auch für den, der Falsches getan hat. Jesus öffnet die Tür zu einem neuen Anfang. Er schraubt niemand fest auf seine Schuld, sondern erhebt die Last der Schuld von unseren Schultern. Das heißt, er traut auch Versagern und Schwachen immer wieder neu zu, dass sie sich verändern können und durch seine Liebe verändern werden. Wer ehrliche Fragen an das Christentum stellt, der wird entdecken, dass auch der Glaube von Mutter Theresa und von Dietrich Bonhoeffer der Glaube an Jesus Christus ist. Ja, auch die beiden waren Menschen durchaus mit Zweifeln. Aber es ist auch nicht nur der Glaube der großen Heiligen vergangener und heutiger Tage, sondern auch vieler kleiner, scheinbar namenloser Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt und unterdrückt werden in dieser Welt. Auch das müssen wir ehrlich sehen. Es gibt keinen Glauben auf dieser Welt, der in unseren Tagen so sehr verfolgt wird weltweit wie der Christliche. Menschen, die nichts getan haben, außer Gott anzubeten, werden dafür gequält, verhaftet, geschändet, und umgebracht. Es ist ein Glaube, der Menschen dazu bringt, zu ihrer Schuld zu stehen, um Vergebung zu bitten und ganz neu anzufangen, sich einzusetzen für andere, für andere im Leid. Die Kirchen waren es, auch das muss man ehrlich sagen, die nach dem Krieg im Stuttgarter Schuldbekenntnis ganz offen zu ihrer Schuld standen und sich bekannt haben. Johannes Paul II. bat um Vergebung für die historische Schuld der Kirche. Auch das geschieht. Unter Christen. Gut, wenn Kirche so lebt, dass sie Menschen auf Jesus Christus hinweist. Wenn sie es ermöglicht, dass Menschen Jesus begegnen und entdecken, dass sie mit ihm ins Gespräch kommen können. Ja, in eine liebevolle Beziehung. Davon wird auch in dem Evangelium erzählt, das wir vorhin gehört haben, im Johannesevangelium. Es ist die Geschichte, in der Jesus Philippus einlädt. Und dieser Philippus, der kommt schon in dieser Einladung, in so eine Beziehung, in so eine liebevolle Beziehung zu Jesus, dass er überläuft vor Liebe zu anderen. Jesus lädt Philippus ein, sein Schüler zu werden und mit ihm umherzuziehen. Und Philippus sieht Nathanael und lädt Nathanael ein. Er sagt ihm, wir haben Jesus gefunden. Es ist Jesus. Er stammt aus Nazareth und ist der, den Mose und die Propheten angekündigt haben, der Messias. Nathanael aber winkt ab. Er kennt die heiligen Schriften sehr genau und die erzählen nichts von einem Messias aus Nazareth. Seine Antwort musste für Philippus sehr ernüchternd geklungen haben. Die Antwort auf die Einladung, Jesus nachzufolgen, heißt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Philippus Philippus ist nicht enttäuscht und nicht ärgerlich, er ist nicht sauer, er ist nicht entmutigt, er wird nicht gewalttätig. Die Liebe dieses Jesus scheint aus seinen Augen. Er lädt Nathanael ein und sagt, komm und sieh selbst. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Komm und sieh selbst. Mach seine Bekanntschaft, sprich mit ihm, hör auf seine Worte. Hör auf die Worte dieses Jesus Christus. Komm und sieh selbst. Und das geschieht dann auch. Nathanael begegnet Jesus und ich möchte die Geschichte gar nicht ganz auslegen. Wenn wir sie heute lesen, spüren wir, es gibt ein Geheimnis zwischen Nathanael und Jesus. Und Jesus tippt dieses Geheimnis ganz liebevoll an. Er sagt, ich habe dich gesehen, dort unter dem Feigenbaum. Und das, was er antippt, das löst eine Erkenntnis aus. Dieser Jesus sieht mich als Person. Er meint mich. Er kennt mich. Er achtet mich. Er schätzt mich. Er weiß um mich. Und dann sagt Nathanael folgendes. Rabbi, Lehrer, Meister, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Was für ein Wandel. Dieser Wandel, liebe Gemeinde, geschieht nur dort wo Menschen Jesus begegnen, wo Jesus das Herz der Menschen berührt. Und das sind die, die in die Kirche kommen, wollen, um ihn dort zu verehren, die Menschen, deren Herz er berührt hat. Ja, manchmal tun sie schlimme Dinge, aber nicht, weil sie sie gut finden, nicht, weil sie sich nicht korrigieren lassen möchten. Immer neu. Wir Jesus unser Herz berühren als Gemeinde. Immer neu wollen wir ihm begegnen. Und darum versammeln wir uns, lassen uns nicht entmutigen, auch nicht von unserer eigenen Schuld. Ein Freund hat mir einmal erzählt, weißt du, ich habe auch mit dem Glauben begonnen. Aber dann habe ich gemerkt, ich mache immer noch dieselben Fehler. Und dann habe ich aufgegeben, dann habe ich sein gelassen, als ich gemerkt habe, dass ich immer noch Fehler mache. Überseht doch nicht, dass Jesus euch immer neu willkommen heißt. Dass er und seine Gnade jeden Tag neu ist. Manches, was Christen tun, ist wirklich schrecklich, verletzend und schlimm. Und doch, lasst euch immer neu einladen zu Jesus. Der meint es gut und er macht es gut mit euch. Kommt und seht selbst. Amen.